0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão identificar e inspirar sua vida. Você está preparado? A mensagem de hoje eu quis muito dividir com você. Eu queria que você abrisse comigo agora. Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo de número 3. Aleluia, Ex do capítulo de número 3, verso de número 10, Ex do 3, verso 10, continua compartilhando, continua mandando esse link, comente as frases mais importantes ao final, compartilhe com, vos, com os nossos nosso pessoal da interação, nosso pessoal da comunicação lá no final com eles, as suas frases, os seus momentos. Faça isso agora. É uma escola para você o que a gente está colocando aqui agora. Êxodo capítulo de número 3, verso de número 10, vamos lá. Vá pois agora, eu o envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. O tema da minha mensagem hoje é, sem objeção, ou sem objeções, a voz de Deus continua chamando as pessoas, a voz de Deus continua ecoando, chamando, encaminhando, constantemente a voz de Deus continua oferecendo propósito, revelando destino, constantemente a voz de Deus continua instruindo, apontando a minha vida, a sua vida em uma direção, o problema é que muitos de nós diante disso, temos o quê? Objeções, os planos de Deus são sempre maravilhosos, a Bíblia nos ensina Deus falando através do profeta dizendo assim ó, eu sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal para vos dar esperança e futuro. O que acontece, e o que eu percebo ao longo dos anos como pastor, é que por mais que Deus apresente, por mais que Deus fale, a gente sempre coloca objeções... O favor de Deus são portas escancaradas, a bondade de Deus são oportunidades apresentadas... A Bíblia diz que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias Graça é quando Deus me dá o que eu não mereço Misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço Pois bem, a Bíblia está dizendo que eu sou acompanhado pela sua bondade e pela sua misericórdia A misericórdia retira de mim o juízo E a bondade me dá e derrama sobre mim o favor de Deus Que eu quero dizer para você Deus é 100% bom E tudo que Deus faz, olha e aponta para o teu bem Mas eu percebo que muitas pessoas não acessam esse ambiente do favor, porque eles sempre colocam objeções. E durante todo o dia, eu me deparei com dezenas, eu não estou exagerando, dezenas e dezenas de objeções por toda a Bíblia. De maneira que se tornaria impossível pregar, ou falar, ou nomear cada uma delas, ou cada uma das objeções que as pessoas apresentam. Objeção é a razão ou o argumento que eu apresento em oposição a uma tese. De forma resumida, queridos, objeção são barreiras psicológicas que impedem uma tomada de ação. Em geral As pessoas quando recebem propostas É da própria natureza Ou porque foram educadas Ou porque foram afetadas Ou porque é da Sabe, do ambiente onde foram criados Colocaram uma objeção E então vem uma mensagem Vem uma palavra do favor de Deus Sobre a vida da pessoa Ela sempre vai ter uma Uma, uma restrição uma limitação, um argumento contrário ao convite que foi feito, um argumento contrário à proposta que lhe foi feita, mas eu vim hoje com uma palavra, vai cair por terra toda a objeção da mente, vai cair por terra toda a objeção do pensamento, que limita a sua vida de entrar no nível de acesso ao favor de Deus. Quem está comigo? Observe bem o texto, observe bem o texto que a gente leu. Deus está visitando Moisés e dizendo, vá ao faraó e liberte o meu povo, é a proposta, é o plano apresentado, é o que colocará Moisés no topo da história, é o que dá sentido, dá propósito à sua vida, mas observe comigo o verso de número 11, Verso de número 11, por favor Primeira objeção Olha o que ele diz aqui Moisés porém re Respondeu a Deus Quem sou eu Para apresentar-me a faraó E tirar os israelitas Do Egito, olha isso Moisés Tinha uma Objeção Com respeito ao seu presente, quem sou eu? Uma objeção quanto ao seu estado presente. Uma objeção quanto ao seu estado presente. Quem sou eu? O estado presente se mede por duas situações: anote isso, condição e posição. Repete comigo Condição e posição A condição é a sua percepção íntima Quem sou eu? Qual é a minha condição? É a sua percepção íntima De quem você é Do que você tem Do que você pode Objeção do presente Quem sou eu? Quem sou eu para isso? condição, percepção do íntimo, Deus está falando com pessoas que ao olharem para dentro de si, não veem a menor condição, posição é a percepção pública, é onde as pessoas te enxergam, ou o que as pessoas reconhecem em você. Pegou? Então ele está aqui. Ó. Quem sou eu neste momento presente? Olha para dentro e não vê condição. Vê a posição, a percepção, a posição que as pessoas lhe dão e não vê como. O problema dele é que ele olhou para ele. Para o que ele tem, para o que ele é, para o que ele faz, para como as pessoas enxergam. Deus nunca se intimidou com a condição e nem com a posição de ninguém. Deus não se impressiona, nem se intimida com estas coisas. Samuel se impressionou com os irmãos de Davi. Deus não. Ananias se intimidou com a posição de Saulo perseguidor. Deus não porque Deus sabe olhar para dentro de mim e não se impressiona com os meus defeitos e falhas Deus olha para a posição que eu ocupo e não se intimida não se impressiona o que eu estou te dizendo é que o seu momento presente não é uma objeção para a proposta que Deus está fazendo se você olha para dentro de você e diz eu não tenho condição se as pessoas ao sua volta, ou a, a visão que os outros têm de você, não aparentam a menor condição, eu venho agora, em nome de Jesus, dizer: Esta objeção cai por terra hoje. Repita comigo dizendo: Meu estado presente, minha condição atual, a percepção ao meu redor, não serão um impedimento. Para a minha vida. E para o que Deus tem para mim. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga hoje. Caiu. A objeção. Do tempo presente. Nem minha condição. Nem minha posição. Será um problema. Número dois. A objeção do tempo futuro. Observe comigo, capítulo 4, verso de número 1. Êxodo 4, verso 1. Abre aí na sua Bíblia. Êxodo 4, verso 1 diz assim. Mas Moisés respondeu. E se... E se, e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não te apareceu. Essas são as objeções dos adivinhos, que querem prever os problemas futuros, que querem prever as situações de dificuldade que virão. Então tem como objeção os argumentos do e se e se não me ouvirem, e se não acreditarem, e se questionarem, e se falarem, e se... É a objeção do tempo futuro. Deus está dizendo vá. Deus está dizendo faça. Mas Ele está dizendo, e se chover? E se não ouvirem? E se o pneu furar no meio do caminho? E se... Muitas pessoas possuem o mau hábito da imaginação negativa Olhe para mim Vamos fazer alguma coisa? E então ele começa a ter a criatividade negativa O que eu chamo de criatividade negativa Ele consegue antever problemas e mais problemas no processo É um mau hábito de criatividade negativa É um mau hábito de imaginação negativa Observe que ele passa na sua mente Ele vai dizendo, e se não me ouvirem E se não me escutarem E se duvidarem de mim eu quero te dizer, todas essas coisas vão acontecer Esses problemas e outros vão também Mas se os problemas continuarem governando a sua mente Você vai viver a vida toda em função de problemas E eu quero te dizer, esta não é a obra de Deus para a sua vida As objeções dos problemas, não estou dizendo que não vai ter problema O que eu estou dizendo para você é que enquanto você parar Para fazer objeções futuras Você vai sempre estar aquém do que poderia estar E se não acreditarem, e se duvidarem, e se negarem que eu tive uma experiência com o Senhor, é o mau hábito da imaginação negativa. Eu quero te dar aqui três meditações para arrumar isso. Anota aí, anota aí. Três meditações para você arrumar isso. Primeiro, medita na promessa. Medita nas promessas de Deus. Medita nas promessas de Deus. Segundo, medita no seu valor. Terceiro, medita no seu destino. Vamos repetir? Medita nas promessas, medita no valor, medita no destino. Pegou? Promessa, valor, destino. Vou repetir, hein? Promessa, valor, destino, um por um para você não perder, primeiro, se eu medito na promessa, eu descubro que Deus é fiel, Hebreus 10, 23 diz assim, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, Josué 21, 45, de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram, se eu, diante dos desafios futuros, medito nas promessas, minha fé se apoia em um Deus fiel, vou repetir... Se eu, diante dos desafios futuros, medito nas promessas, minha fé se apoia em um Deus fiel. Fiel ao que prometeu, o qual também vai cumprir. De todas as boas promessas, Ele as cumpriu todas. Segundo, medite no seu valor. Quando você meditar no valor, você vai encontrar o Deus de amor, quando você meditar no valor que você tem, você vai ter um encontro com o Deus de amor, diante das objeções, com respeito ao futuro, medite nas promessas e medite no valor, ao meditar no valor você encontrará um Deus de amor, que não lhe comprou por prata, não lhe comprou por ouro, então a sua cotação não está na prata, a sua cotação não está no ouro, a sua cotação está no sangue precioso de Jesus, Deus não falou assim, prata não paga, ouro não paga, é o sangue de meu filho que revela o quanto vale este homem, o quanto vale esta mulher para mim, esta mensagem de que nós não temos valor algum é um engano? porque Deus não pagaria tudo por nada, Deus nos deu valor, Deus nos deu valor, Romanos capítulo de número 5 verso 8 diz assim, mas Deus demonstra seu amor por nós, como? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, o valor se baseou no amor Vamos dizer Meu valor está baseado No amor Medite Nas promessas Medite no seu Valor E então você vai se libertar De objeções Futuras Pegou? Pegou? Medite No seu destino Medite no seu destino Quer vencer as objeções com respeito ao futuro? Medite nas promessas Medite no valor Medite no seu destino E você vai encontrar E meditar no destino Aí você diz, mas destino é futuro só que o destino não se revela no futuro O destino Se revela na criação A maioria das pessoas Não encontra destino Porque olha Porque tenta encontrar o destino Adivinhando o futuro Você só discerne destino Compreendendo a criação Como assim? Ora, para entender o destino de um objeto, eu só preciso estudar a sua criação. Quando eu compreendo a criação, eu percebo o destino. Porque o destino está diretamente ligado à criação. Deus criou baseado no destino. Então em vez de você se matar tentando adivinhar futuro para descobrir destino. Observe a criação. E o destino se revela. Isso pode ser de forma geral para a humanidade. Isso pode ser de forma pessoal. Deus lhe deu ferramentas únicas. Alguém aqui agora Precisa entender Que Satanás está tentando Te intimidar Porque Deus te deu Ferramentas únicas Que farão uma diferença Que criarão uma Eu estou sendo profeta de Deus Para alguém agora Que criarão uma marca Teu destino Está na tua origem E a tua origem Não é o bairro que você nasceu a tua origem, não é a sua mãe, nem é o seu pai, você foi criado primeiro em Deus, para a glória dEle, repita isso comigo, eu fui criado, primeiro em Deus, para a glória dEle, se você quer vencer as objeções futuras, lembre-se, de que Deus lhe criou primeiro para a glória dEle, era é nisso. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.